0: Hola amigos, bienvenidos al séptimo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Ya llevamos varios episodios, para mí ha sido un gusto estar hasta el día de hoy trabajando en este, en este podcast, conversando con gente interesante y poder recibir el feedback que ustedes siempre me dan, que lo agradezco enormemente, tantos comentarios, tantas palabras buenas al respecto de lo que, de lo que estoy haciendo. Así que muchísimas gracias. Hoy día tenemos un episodio bastante especial porque tengo el honor de conversar con Daniel Ferchhatze, que es un astrofotógrafo muy reconocido a nivel mundial y que está aquí en Chile y que tiene su propio observatorio. Y es de ahí, desde ese observatorio, desde ese lugar donde realizamos esta conversación. Bueno, además tengo que comentarles que tuve la oportunidad de poder realizar un tour astronómico a la gente allá. Daniel me permitió poder llevar a cabo este tour y fue una experiencia bastante, bastante buena. Yo he hecho tour en muchos observatorios, he guiado tours, he generado experiencias... Y la verdad es que hacer un tour con los telescopios de la calidad que posee Daniel y con esos cielos tremendamente espectaculares, estrellados, del cielo del, del norte de nuestro país, de verdad es un gran agrado. Así que muchísimas gracias, Daniel, por permitirme esa oportunidad. Espero volver pronto, ya habíamos quedado que voy a volver en eh, la luna nueva de abril al observatorio de Daniel a seguir haciendo fotografía, poder a, a ayudar un poquito en, en estos tours que es una experiencia tan interesante. Antes de comenzar con este episodio, con esta conversación con Daniel ferch quiero comentarles que tenemos algo bien interesante para la próxima semana, el día lunes 9 de marzo del 2015, viene el premio Nobel de Física, que lo ganó por el descubrimiento de la expansión acelerada. Me refiero a Brian Schmidt. Mario Mu en el episodio 4 ya estuvo anticipando esta ocasión, bueno, ya se nos viene la fecha, la próxima semana, el día 9 de marzo, voy a dejar todos los datos en, los, en las notas del episodio, viene Brian Schmidt a hacer una charla magistral en el ex Congreso a las 18 horas y estará haciendo la, la, la conferencia que se llama Some Big Questions of the Universe, algunas grandes preguntas del universo. La verdad es que probablemente esté muy lleno, así que yo les recomiendo que reserven su asistencia lo antes posible, que la confirmen al mail más arroba @astrofisica.cl va a estar también en las notas del episodio para que las puedas acceder desde ahí. Es una oportunidad que no te la puedes perder. También Brian Schmidt estará el día martes en Concepción y el día miércoles 11 en Valparaíso. Así que es tu oportunidad de poder estar con un premio Nobel en física y poder hacerle preguntas y además Brian Schmidt es una persona muy simpática. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo el año 2012 para un documental que realicé y de verdad una persona muy muy agradable, así que no te lo pierdas. Además quiero comentarles que estoy muy contento con la cantidad de descargas que tiene este podcast y tengo que solicitar nuevamente que dejen comentarios en iTunes que son muy importantes para que llegue este podcast a más gente y además que lo puedan difundir con la gente que ustedes crean que le puede interesar un podcast de astronomía. Estoy siempre atento a recibir sus comentarios en mi Twitter, arroba Quasar, con C, también utilizando el hashtag Astro y algo más, a través de mi mail directo, ricardo arroba astroblog.cl y bueno, todo el resto de los medios de contacto, nuestro Facebook, etcétera estarán en las notas del episodio. Así que yo espero que disfruten este episodio con Daniel Verchatze, espero que disfruten este episodio con Daniel, y la próxima semana se nos viene la segunda parte, de la entrevista con Mario muy que ya grabé la semana pasada. Está en proceso de edición, que no es menor el proceso de trabajo para poder tener, eh, para tener un episodio listo para subir a internet. Por eso hoy día estoy lanzándolo un poquito más tarde de lo normal. Pero, porque se nos vino la pega de marzo, el trabajo en marzo, que no es menor. Pero... Día martes está el episodio en línea para que ustedes los puedan escuchar y me eh, sigan haciendo preguntas, comentando, etcétera y compartiendo aquí en este podcast que se llama Astronomía y Algo Más.
1: Bueno, aquí ya eh, estoy grabando, me encuentro con con Daniel fersch -Hatze, bien, de, de Bélgica. Eh, él es un astrofotógrafo muy conocido y me encuentro aquí con él en su observatorio. Vamos a estar hablando sobre las imágenes increíbles que Daniel, que Daniel siempre genera. Les voy a dejar un, un vínculo para que las puedan ver a su galería, que de verdad son imágenes impresionantes. Y quería comenzar preguntándote, Daniel, ¿cómo, cómo nació tu pasión por hacer fotografía astronómica?
2: Bueno, uh, primero buenas noches y, y bienvenida a Hacienda Los Andes. No estamos en Los Andes, sino en uh, la comuna de Río Hurtado, en la cuarta región, en la Hacienda Los Andes. Uh, gracias por la invitación a un podcast. Y contestando tu pregunta, uh, creo que empecé como quizás el 80% de la gente que se mete en astronomía y en astrofotografía. Es, significa un librito a, a temprana uh, edad, después un pequeño telescopio, uh, anillos de Saturno, uh, se enganchó... Uh, el veneno, el, el, la bacteria uh, astronómica y uh, después de un tiempo de observación visual creo que a todo aficionado a la astronomía le viene el momento que quiere uh, captar esto en imagen estoy hablando de la época de los años 60, 70 ¿ya? mucho tiempo atrás, obviamente tiempos de película y uh, aparte de querer registrar las cosas que uno ve también está esa tremenda ventaja de la astrofotografía de poder registrar los colores que nuestra retina humana lamentablemente no lo puede captar en su, en su condición de exposición momentánea.
1: ¿Y te acuerdas la primera imagen que hiciste, el equipamiento que ocupaste?
2: Bueno, obviamente for, uh, fueron uh, otros tiempos. Uh, el equipamiento que, que ocupé fue un refractor chico de 4 pulgadas, uh, F-15, es decir, un, un largo... Focal muy grande, eh, muy, muy poco luminoso.
1: So, sobre todo para, para
2: película. Exactamente, para película era entonces eh, objetos, no quedaba mucho, tendría que ser <risa> o la luna o el sol o, o planeta. Y obviamente la primera cosa fue luna, Perfecto. ya que era lo más mm -hmm. uh, fácil y lo más, eh, lo más luminoso. Eh, astronómicamente de noche para poder captar. Y como siempre los primeros resultados fueron mediocres para malos <risa> y ahí eh, uno va empezando el camino arduo eh, lleno de tropezos para empezar a mejorar y y uh, después meterse a, a otros objetos.
1: Y bueno, eso, eso tú lo hacías en Bélgica. En Bélgica.
2: Uh, yo soy de la ciudad de Ghent Gante en español, que es una ciudad de la parte norte de Bélgica, de la parte que habla flamenco o holandés, y uh, como estudiante. ¿ya? Entonces, uh, todo esto era puro aficionado. Teníamos un patio en, en una casita muy modesta en Bélgica, el patio medía 4 por cuatro metros y al centro había un pier, ¿ya? Un, una columna con una montura ecuatorial de Polarex o Unitron, eh, llamado refractor, que me costó harto comprarlo, <risa> trabajando vacaciones y haciendo los jobs ahí para poder costearlo. Pero con resultado, porque después de poco tiempo logré una foto bastante buena de Saturno con anillos y con uh, separación de Cassini, que incluso llegó a periódicos y la televisión nacional en Bélgica. ¿ya? Entonces, uh, ya en esta época uh, hubo logros, aunque uh, pequeños.
1: Eso, así fueron los, los inicios. Ya bueno, antes de, de empezar a conversar por qué llegaste a Chile y etcétera, uh -huh. Mencionaste las monturas ecuatoriales. Uh -huh. Cuéntanos un poquito para la gente que está empezando su afición por la astrofotografía, ¿cuál es la importancia de una montura ecuatorial?
2: Bueno, hay varias maneras de, de compensar la rotación de la Tierra, que es la idea, porque los objetos en el cielo tienen esta, esta, este movimiento aparente que es resultado de la rotación de la Tierra. Y obviamente para la astrofotografía uno quiere que los objetos estén más o menos uh, quietos en, uh, en, el, en el foco o en el plano focal de la, del telescopio. Entonces hay que compensar esto utilizando motores para uh, guiar o traquear, como decimos nosotros, el telescopio durante las exposiciones. Y la manera más simple es eh, colocar uno de los ej ejes del trípode el que conocemos eh, como el trípode fotográfico. Uno inclina el eje vertical hacia el polo sur eh, de manera que esté paralelo con el eje de la Tierra. Y esto se llama una, una montura ecuatorial. Perfecto. ¿Ya? Y a, a, con esta pequeña solución, eh, basta utilizar un solo motor para compensar eh, la rotación de la Tierra.
1: Bueno, entonces continuamos con tu historia, que está, que está muy buena, porque vamos a llegar a una de las fotografías más espectaculares que toma un aficionado en todo el planeta, eh, que son las fotografías que toma Daniel. Estás de, están dentro de, de, los, de las mejores fotografías que que la, ha salido incluso en la, el Astronomy Picture of the Day, etc. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Por qué decidiste venir a este país con los cielos que tenemos nosotros? Bueno, la,
2: la historia es larga y es una cosa uh, continua, en, es como un hilo conductor en, en, en mi vida. Uh, tengo, me acabo de jubilar, tengo 65 años. Pero desde los 16, 17 años eh, de la época que mencioné como estudiante y, y iniciante en astrofotografía en Bélgica, eh, Chile estaba eh, en mi mira porque era la época que eso se estaba estableciendo en Chile. Eso, la, el observatorio eh, austral-europeo. Entonces, como Bélgica hacía parte, yo, yo activo en, en astronomía, lo tenía muy bien uh, presente y en mi mira uh, como posibilidad de trabajar un día en la ESO en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque había un vecino mío que uh, había vuelto de Chile uh, después de haber vivido ocho años y, y contaba maravillas de Chile, del clima, de la comida, de la gente, de lo, de lo barato que la vida era. Estamos hablando de los años... 60, 1960. O sea, a
1: él tenemos que agradecerle que tú estés acá.
2: Entre otros, entre otros. Acortando la historia, cuando me formé de la Universidad de Ghent como ingeniero en telecomunicaciones, una de mis postulaciones fue a la ESO, pensando que podría trabajar como técnico en la recién nueva instalación de ESO en la silla. Eh, me fue mal porque no tenía ninguna experiencia eh, telecomunicaciones no es exactamente lo que estaban buscando en este momento y así que eh, nada ¿y cómo
1: te sentiste cuando te fue mal?
2: bueno, es, eh, tenía una expl explicación lógica, yo sabía que eh, tenía capac capacidades de ingeniero pero tampoco o sea, eh, me hacía ilusiones que me iban a a como un un ingeniero completamente nuevo, sin las, las experiencias eh, de, en, en, en las áreas que ellos buscaban, que era control de equipos y, eh, bueno, sabemos lo que ellos necesitan. Entonces, nada, eh, eh, salí de Bélgica. Bélgica, en ese momento, muy poca posibilidad de, de trabajar para mí o para gente con mi formación y emigré a Brasil, donde necesitaban eh, mi tipo de formación. Quería venir a Chile a, a ver otra cosa, pero eran las, eh, yo me formé en el año 72 y todos sabemos, sabemos que no fue la mejor época para emigrar a Chile o venir a trabajar a Chile. Entonces, eh, la alternativa más cercana era Brasil, y donde acabé eh, trabajando, viviendo durante nueve años Ahí voy acortando toda uh, la historia Porque estuve trabajando en varios otros países Entre Alemania, el Medio Oriente Siempre en mi área de telecomunicaciones Pero lo que decía el hilo conductor Para mí siempre, consciente o subconscientemente Siempre había un, un vínculo con Chile Después de haber vivido en Brasil Y hoy había visitado Chile Me había gustado mucho Entonces pasaron muchos años entre medio estuve en varios países trabajando en mi sector de telecomunicaciones y finalmente entre medio de, de un viaje de moto que, que hice un sabático de un año y medio que terminó sorpresa en Chile donde conocí a mi mujer. Entonces, uh, me, me, casé en, uh, me casé en el uh, 88 con uh, la señorita Patricia, de una santiaguina. <risa> uh, vivimos 13 años en Alemania. Tenemos uh, dos hijas y de los, pues, de, después de los 13 años uh, trabajando para una empresa de telecomunicaciones en Alemania como gerente de exportación, me tocó entre... Uh, entre otras áreas de desarrollo, después de Europa, Estados Unidos, China, finalmente también desarrollar el mercado latinoamericano. Y en vez de buscar un encargado para esto, resolvimos hacerlo nosotros mismos, mi señora y yo. Y en el 99 nos venimos a Chile a hacer esta tarea. Establecimos una filial de la empresa alemana en Santiago. Y obviamente ese era el momento que eh, los sueños y, y el, el hilo conductor se hizo eh, realidad.
1: Después de un, un largo periodo de tiempo, un mucho largo trabajo.
2: periodo de tiempo, estamos hablando de casi 40 años. ¿ya? Durante esos 40 años mantuve mi actividad astronómica, pero astrofotografía muy poco. ¿ya? Bueno, en, en estos 13 años uh, de Alemania, antes de venir a Chile, sucedió una cosa bastante interesante. Uh, yo, desde, el, desde mis inicios, yo soy un hombre de refractor. Refractor es un, uh, un tipo de telescopio que utiliza lente uh, adelante. ¿ya? Es, es, es el telescopio clásico. Y yo soy adepto a los refractores por uh, la calidad de imagen.
1: De hecho, anoche estuvimos viendo por uno increíble. <ríe>
2: Exacto, y, uh, y con condiciones espectaculares también, ¿sí? dicho sea de paso. Entonces, uh, los refractores para, tienen un problema para astrofotografía porque la corrección de color tiene que ser absolutamente uh, perfecta. Aún más con la, las nuevas tecnologías ahora, uh, los uh, detectores electrónicos, los CCD, que tienen un rango de captación... En banda ancha, prácticamente, eh, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, donde el ojo ya no, ya no es eh, sensible y donde normalmente no corrigen eh, los refractores, porque los refractores son normalmente hechos para mirar y no para sacar foto. Entonces, el resultado es que hay muy pocos refractores que son buenos para utilizar con detectores CCD. Y sucedió una, uh, una casualidad que yo ayudé a mi jefe en Alemania a comprarle un telescopio porque estaba interesada a escoger un telescopio. No entendía mucho, sabía que yo entendía un poco. Y, uh, y lo llevé a, a Múnich, a, a creo que la, la casa se sí conoce, la, la casa Bader de Alemania, que es bastante conocida en términos de equipos, equipamientos, uh, accesorios y especialmente filtros para astronomía y astrofotografía. Y el señor Bader me pasó un folleto.
1: Un o folleto. Sea, estuviste conversando con, con, con Badr. ¿no? O sea, con el señor Badr, sí, sí.
2: Porque él, él vio que yo entendía algo eh, y me preguntó, ¿y tú no quieres comprar un telescopio? Y digo, <risas> no, yo, yo no soy. De... Estamos comprando un Schmidt-Cassegrain para eh, mi jefe, un, un Celestron 8. Y digo, no, yo, yo soy más de refractor. Ah, dice, refractor. Mira, tengo algo. ¿ya? Y me pasó un folleto que era de una empresa nueva, recién eh, partiendo en Estados Unidos, Astrophysics. ¿ya? <risa> Sabemos todo que papel es muy paciente. Eh, las especificaciones técnicas de empresas eh, son siempre impresionantes. Pero la prueba siempre está en, en el equipo eh, mismo. Así que no me impresioné mucho leyendo la los comentarios, uh, las críticas de gente conocida que, que hablaba maravillas de astrofísica, se dijo, bueno, ya será. Y además, en esta época yo tenía todavía la, convic la convicción que óptica de refractor tenía que ser o alemán o japonés. ¿ya? <risa> y de Estados Unidos, cómo no. Hasta que Giré la, ter la tercera página y había una fotografía de Tony Hallas Hecho con un refractor astrofísico Que me realmente me sacó prácticamente los calcetines Que era espectacular y digo, ¿esto fue hecho con un refractor? Digo, sí. Así que ahí me convencí Y, uh, y compré mi primer refractor en Alemania, Astrophysics son cuatro pulgadas, el famoso Traveler, ¿ya? que ya no se hace.
1: ¿Y tuviste que esperar? tenía lista de esperar en ese tiempo también? Muy poco. Eh,
2: eran meses, eran tres o cuatro meses, que ahora sería un sueño. ¿ya? Pues ahora Astrophysics eh, habla en cinco, seis, siete años.
1: Sí, es para la gente que no conoce Astrophysics, sí, son unos telescopios increíbles y uno tiene que esperar muchísimo. Para poder tener un telescopio. Entonces eh,
2: llegó el, el, el refractor, compré una monturita rápida para, para poder probarlo, porque en ese momento no tenía la monturita. Y eh, la primera noche clara en Alemania eh, hice un test y sin decir más palabras, al día siguiente compré el modelo más grande de, de, de AstroPhysics porque encontré que cuatro pulgadas iba a ser poco ¿ya? entonces encomendé el seis pulgadas y con estos dos telescopios llegué a Chile en el 99 ¿eh? con el cuatro pulgadas y el seis pulgadas eh, obviamente los primeros años en Chile fueron dedicados completamente a la parte profesional y cuando las cosas se las los mares se acalmaban un poco y tenía un poco más tiempo para hobby. Eh, empecé a buscar un lugar para hacer astrofotografía. Yo vivía y trabajaba en Santiago y obviamente el lugar para hacer astrofotografía tenía que ser alejado de Santiago por la contaminación lumínica. Nunca pensé que tenía que ir tan lejos. ¿ya? Empecé a en un radio de 20 kilómetros y siempre alargando, alargando el radio para eh, sal, salir de esta tremenda cúpula de luz que genera Santiago. Estamos hablando del año 2000, 2001.
1: Y cada día es peor. Y
2: cada día es peor. Ahora ya, ya, ya es, eh, creo que hay que estar a 100 kilómetros eh, y 120. Y encontré un lugar eh, en San Esteban, cerca de los Andes, en la, en la quinta región, eh, hacia la cordillera y eh, compré la famosa eh, parcela de agrado ¿eh? de 5.000 metros eh, en un eh, condominio ecológico y construí un, un eh, observatorio con techo que corre, el, eh, en inglés el roll-off roof, ¿cierto? Eh, que es la manera, digamos, más eh, económica y fácil de hacer un observatorio permanente. Y ahí instalé eh, una montura astrophysics entre paréntesis, astrofísica también es muy bueno en la calidad de monturas. Y empecé a hacer astrofotografía. Todavía con película, porque era la, justo la, el momento que la, eh, las cámaras CCD empezaban a aparecer en manos de, de, de aficionados. Pero a los pocos meses eh, compré un CCD una cámara ccd y fue inmediatamente claro para mí que esto era el cambio y nunca más a partir de la primera vez que hice la, la foto ccd nunca más volví para atrás nunca más utilicé película vendí todo mi equipo de, de película de, del cuarto oscuro de todos los químicos ¿no? todo todo afuera la cámara en este momento era una cámara sbic eh, modelo st 10 bien sensible para la gente que no eh, ubica bien esta tecnología, eh, es una cámara especial para astronomía o, o para astrofotografía. Tiene un chip, a ver, tengo que acordarme un poquito, no era tantos megapíxeles, creo que eran dos eh, megapíxeles solamente. Eh, y el tamaño era tampoco no era muy grande, era como... 10 por 15 milímetros, más o menos. Uh, pero
1: una sensibilidad tremenda. Sí, y otra cosa importante que, que quiero que, que, que nos cuente y que mencione es que las fotografías se sacan en blanco y negro. Hay que hacer un proceso especial para poder obtener el color. Exactamente.
2: ¿ya? El chip es, uh, CCD, es un chip monocromático. Uh, entonces uno saca uh, imagen blanco y negro. Y uh, para sacar los uh, colores, que es muy importante para una astrofotografía que que está hecho para agradar o para, eh, digamos, eh, hacer pretty pictures, como dicen eh, en, en, en inglés, ¿cierto? Eh, utilizamos filtros. Eh, hay una rueda de filtros que gira los filtros automáticamente enfrente al chip y se hace la típica combinación de filtro rojo, verde y azul para hacer la composición después vía software eh, de los tres colores. Y además uno hace bastantes tomas en eh, lo que llamamos luminancia, que es eh, justamente escala de grises con alta resolución y con, al, eh, eh, con mucho tiempo de exposición para poder eh, sacar la resolución, la, la, el detalle de, de la imagen. Todo eso para un objeto de cielo profundo, digamos una galaxia, puede tomar entre 4 y 16 horas de exposición. Obviamente, 16 horas de exposición significa varias noches. Uno vuelve eh, la noche siguiente al objeto. Y para una buena, un buen resultado... Uh, hay que también dedicar muchas horas en el procesamiento uh, de estos datos.
1: Claro, ¿Los datos vienen todos crudos? ¿Tú tienes que mezclarlo en el computador? No solamente uh, empezar a mezclarlo.
2: Primero, hay todo un proceso que, que no es evidente tampoco de calibración de, la, de las imágenes, ¿sí? porque hay que, el, el crudo es bien crudo. Hay, ru <risas> hay ruidos de varios tipos hay, uh, hay un viñeteo que hay que sacar, uh, entonces hay, hay, un, hay un proceso básico de calibración de las imágenes uh, crudas y, y recién ahí se puede empezar a mezclarlos, a, a, a componer la imagen RGB, rojo, verde, azul, y después uh, utilizar la luminancia, uh, la escala de grises para eh, tener el, el, el detalle y finalmente eh, el paso final que es prácticamente lo más fácil y lo más agradable obviamente es, eh, es la composición de todo y, eh, y, le, y el ajuste, y balance de colores y, eh, y dejarlo realmente como eh, corresponde a una imagen astronómica que se puede ver en mi sitio web eh, ¿ya? Eh, mi preferencia es claramente para cielo profundo eh, astrofotografía es muy amplio hay gente que hace planetaria, hay gente que hace solamente luna. ¿ya? Entonces hay, hay mucha, muchas maneras de hacer astrofotografía. Mi dedicación es eh, la astrofotografía dedicada a, a objetos de cielo eh, profundo con el aspecto no científico. Eh, sola, mi, mi interés es que lucen bonito, que sea una composición agradable a la vista, que los colores sean más o menos los colores que veríamos si nuestro ojo tuviera la sensibilidad para captar los rojos, verdes y azules como los conocemos en la Tierra, y que quizás, y ojalá, les da un pequeño, le genera una pequeña, un, una peque, un pequeño signo de interrogación, interrogación en la gente, que les crezca una pequeña curiosidad para ver por qué esto, por qué son, por qué son así. Y ese, ese es un poco el sentido de mi sitio web, creo, eh, no solamente presentar fotos bonitos, pero también tratar de acercar la belleza del cielo profundo, de los objetos ahí afuera, las nebulosas, las galaxias, los cúmulos, los cúmulos globulares, acercarlos a la gente y que ojalá eh, se hacen un par de preguntas y lo, lo más maravilloso sería si uno u otro también se, se anime y empieza a hacer astrofotografía. Ese sería para mí el logro absoluto.
1: bueno Si alguien se entusiasma después de ver la página web de, de Daniel en hacer astrofotografía, por favor envíenos eh, su galería, sus imágenes, en las notas del episodio van a estar todos los métodos de contacto y yo directamente se las voy a hacer llegar a Daniel porque él está solicitando que la gente empiece a, a capturar esta, esta cosa impresionante que tenemos aquí en nuestro cielo.
2: Ahora, te, tal vez una, una pequeña palabra de, de cuidado también. Astrofotografía, eh, mucha, mucha gente dice que es una forma de masoquismo, porque no es fácil, es un camino arduo. Uh, hay muchos tropezos, uh, hay, hay, se, se juntan muchas cosas... Eh, que hay que empezar a, a conocer, a aprender a veces por uh, por experiencias duras, ¿ya? porque se mezclan la óptica, hay un poco de física, hay mucha mecánica, hay computación, hay sistemas de control y todo esto tiene que funcionar bien.
1: Y viajes también.
2: Eh, también, hay, hay viajes, ya.
1: Baterías externas. Hay, hay
2: mucho, hay mucho material, ya. Y para gente que está en Santiago, eh, esto significa que hay que llevar todo esto a terreno. ¿ya? O ir a un lugar donde pueden eh, encontrar equipos que están listos para, para operar, que son muy pocos en Chile. Eh, la Hacienda los Andes es, es una. Apro, apro, a, 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 aprovecho de mencionarlo. Vamos a dejar el
1: vínculo, obviamente. Eh,
2: sí, y, 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 y no sería la primera vez que el, el, el astrofotógrafo va a terreno y le y se olvidó una pieza vital en su casa. ¿ya? Creo que todo, todo, le, to, todo lo, lo hemos hecho. Sí. Y llegas después de un viaje a veces muy largo a la cuarta región, y te falta una pieza vital y no puedes hacer nada.
1: Todo, todo... El adaptador para poner la cámara en el telescopio. Por ejemplo.
2: ¿no? Eh, o, la o la base del trae Uno claro. trae las patas y el pier pero la pieza do donde se ponen las patas y, en, y, en, y el pier falta.
1: O el cable para conectar el, 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 el seguimiento. Yeah. Entonces, hay, hay, es un
2: camino arduo, pero es muy grato después cuando las cosas empiezan a funcionar y uno saca eh, resultado y ahí uno se, uno se olvida de todo lo que pasó antes. ¿sí? Además eh, mencionar que hay un grupo eh, en Chile muy agradable de astrofotógrafos aficionados. Hay una tremenda ayuda. Aprovecho de mencionar un curso de astrofotografía en Achaya, eh, que se hace creo que dos veces al año, que es ideal para, para eh, empezar eh, y tener las primeras ideas. se juntan los días sábados, eh, uno puede ver cómo los otros eh, operan, uno puede ver, tantear un poquito
1: de hecho, yo partí a, yendo al Observatorio Sorbochoco, en Achaya. Exactamente. Y la persona que me enseñó a mí a hacer astrofotografía fue Carlos Milovich. Perfecto.
2: Entonces, uh, ahí está. Está Carlos Milovich, está Eduardo La Torre. Uh, en, uh, creo que es él que está haciendo los cursos de astrofotografía actualmente.
1: Tiene una foto impresionante también.
2: También. Y uh, recomendable para la gente que quiere apenas conocer, uh, antes de incluso comprar equipo, es una buena indicación para al menos conocer el ambiente y toda esta gente son, son realmente eh, muy accesibles eh, para informaciones, para ayudar para informar con qué equipo mejor eh, empezar, obviamente uno no va a eh, empezar con los equipos que yo estoy utilizando actualmente uno empieza con un equipo un poco más modesto y eh, recomendable, absolutamente
1: Sí, porque como, como tú mencionas uno puede gastar desde, no sé, una solamente una cámara y un trípode, estamos hablando de 500 dólares, hasta comprar equipos mucho más, más caros y de mayor precisión. La astrofotografía no es un hobby barato.
2: Bueno, yo creo que es difícil encontrar un hobby barato últimamente. ¿ya? Hasta se, se dice, antiguamente se decía que correr era el hobby más barato porque bastaba un par de zapatillos, pero eso, ese tiempo también ya pasó, porque ¿ya? la bicicleta se, eh, ya, también ya se transformó. Entonces, yo creo que como en todo hobby, eh, uno puede empezar... Y sacar resultados con eh, medios muy modestos. Y eh, cuando el bicho picó, eh, como en todo hobby, as, eh, hacia arriba no hay,
1: no hay límite. No y hay. bueno, tú además mencionabas que las fotografías tú las haces porque te gusta eh, mostrar la belleza del universo. La hacías por hobby. Pero igual tú te has vinculado con el mundo científico. Has trabajado ayudando a, no sé... Setear con, eh, telescopio, etcétera. Cuéntame un poquito sobre sobre esa experiencia.
2: Bueno, fue fue un poco al revés. El mundo científico se acercó se, a, se acercó a mí porque en algún momento se dieron cuenta que había un, un tipo en, en San Esteban que estaba sacando eh, resultados bastante buenos e interesantes. Vale mencionar que entre en esta época entre el 2002 y el 2000 yo calculo el 2008 2009 yo era, yo era el único aficionado, la única persona privada que tenía una cámara CCD en Chile. Que Exactamente. Estaba utilizando la cámara CCD. Porque
1: los otro éramos en Achaya, que teníamos una ST7. El, el, el club Achaya
2: tenía uh, uh, CCD. Obviamente en Cerro, en Cerro Calán and, uh, andaba un, una cámara CCD también entonces era muy poca gente que estaba activa en, en CCD y yo hacía parte de un grupo de astrofotografía Carlos Milovich era uno, habían varios otros, cierto, gente de Talca y todo pero todos estaban en película todavía ¿no? en esta época entonces eh, yo era un poco precursor eh, en esto y tal vez por esto la Universidad de Chile eh, se acercó a mí para conocer, primero conocer mi observatorio poder ver lo que estaba haciendo yo en uh, San Esteban El observatorio ya se llamaba Antilue Y ellos se, prácticamente Se inspiraron de mi instalación uh, Que era en este momento Un telescopio uh, Tipo Ritchie-Cretien Que es una forma de Cassegrain de 14 y media pulgada, 33 eh, centímetros, con una montura astrofísica de nuevo. Soy muy, Todavía soy adepto a, a astrofísica.
1: De hecho, cuando salen modelos nuevos te llaman para ofrecerte los telescopios. Exactamente.
2: Entonces, ahí el profesor Massa, eh, que es conocido, de, y Mario Hamuy, que, que es eh, la persona eh, que hizo el podcast anterior, eh, se acercaron, visitaron mi, eh, mi observatorio justamente para eh, saber qué telescopio utilizar para seguir eh, la búsqueda de, de, de las supernovas tipo 1A que, que Mario eh, mencionó en el podcast anterior.
1: Sí, es el episodio número 4. Exacto.
2: Y, eh, y ahí... Eh, fue primero una consultoría, consultoría y finalmente cuando el, el telescopio eh, se instaló en, en Tololo, eh, arriba eh, junto a la misma plataforma que el blanco, una ubicación muy privilegiada. Eh, también eh, eh, ayudé a, primero a hacer eh, la configuración del back end eh, del telescopio, también eh, configurar la montura. Que también era Astrophysics, <risa> se ha eh, mencionado. Y finalmente, también instalar el, el software, un software eh, que es en realidad dedicado a, al mundo amateur y semi-profesional, eh, profe, eh, pero es un software automático de, ca de captación eh, que, donde se logra eh, hacer hasta 300, 400 imágenes eh, de, galax de, de diferentes galaxias en una noche. Entonces uno el, la montura va saltando en todo el cielo y saca imágenes de un minuto típicamente y a los pocos días dos tres días después eh, vuelve a hacer la misma la misma secuencia y después se hace la comparación para ver si apareció una supernova ¿no? entonces eso fue un trabajo interesante Qué bueno. eh, que entretenido eh, entretenido eh, que resultó de un know-how creado haciendo pretty pictures pero que resultó ser uh, útil para la búsqueda de supernova
1: claro porque no es menor lo que tú has aprendido en cuanto a la utilización de equipos SD lo que mencionabas que un, es este, un un hobby muy técnico
2: sí es muy técnico uh, bueno yo también soy de formación técnica uh, mi me encantan eh, los, los desafíos técnicos. Eh, cuando hay un problemito, autom autom automáticamente el ingeniero en mí eh, <risas> se despierta y, y, y trata de ver cómo podemos solucionar esto o cómo podemos hacerlo mejor.
1: ¿ya? Qué buena. Oye, ¿y qué hizo que te cambiaras desde esta, San Esteban hasta acá, a, de Ovalle al interior, aquí en la Hacienda Los Andes? ¿Sí? Bueno, la,
2: la razón de ser de San Esteban, obviamente, era la... Uh, era porque estaba vicino a, a Santiago y yo tenía mi trabajo y, uh, y yo necesitaba un observatorio donde podía ir uh, relativamente rápido uh, en, en poco tiempo uh, entonces yo pasaba típicamente la, los fines de semana de luna nueva uh, en, en San Esteban y uh, ahora estoy jubilado desde octubre uh, y esto obviamente yo ya lo sabía hace un par de años y uh, iba preparando justamente esta, esta idea, de, que la tengo también hace mucho tiempo, uh, prácticamente desde que llegué a Chile, uh, es de ofrecer otra vez, uh, compartir, uh, tipo outreach, como dicen los ingleses, tratar de animar a, a otra gente, entonces ofrecer uh, condiciones uh, para hacer fotografía a un grupo más grande de, de personas. Entonces nació esa idea de, de buscar un lugar en Chile eh, para instalar un par de sistemas eh, astrofotográficas eh, completamente equipados, buenos telescopios de alta calidad, buenas monturas eh, de alta calidad, cámaras, to, to, todo instalado hasta la computación. Eh, que sería prácticamente solamente que un, 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 un aficionado a la astrofotografía que ha hecho, que tiene experiencia previa, viene, se sienta y empieza a operar.
1: O sea, los 40 años tuyos de experiencia están puestos acá. Exactamente.
2: Se, se necesita una... Es como, con, ¿Con qué lo voy a, a comparar? Es como quizás arrendar un, un velero de 40 pies. El, el velero de 40 pies uno no lo va a arrendar a una persona que nunca ha hecho vela. ¿ya? Entonces es un poco compara comparable con esto. Eh, yo yo eh, arriendo equipos eh, de primera línea. Eh, absolutamente. Absolutamente. <risa> eh, de diferentes eh, características que van de campo ancho. Eh, campo ancho significa igual como el el gran angular uh, de la fotografía, ¿ya? entonces para uh, objetos uh, extensas, hasta uh, un telescopio de 20 pulgadas que uh, sirve para sacar fotos de galaxias individuales. Entonces hay en este momento una oferta de cuatro sistemas acá en la Hacienda de los Andes que están disponibles para arriendo a, a personas que uh, tienen experiencia previa. Y que les da la oportunidad, a, especialmente eh, a gente que no ha tenido acceso, acceso al, al hemisferio sur. Estamos hablando de gente de Estados Unidos, de Europa, también es hemisferio norte, que tienen esas tremendas ganas de, de sacar fotos de, de los maravillosos eh, objetos que tenemos aquí en el sur. Eh, pero no saben cómo hacerlo, o si saben cómo hacerlo, no, no se atreven porque el, el viaje es largo, es caro, los equipos son grandes, pesados, eh, son frágiles, eh, entonces puede, puede pasar de todo. Entonces la solución aquí es un, una, un turismo de intereses muy especiales, ¿ya? No, no solamente especiales, pero muy especiales, directamente dirigido al astrofotógrafo, no, no digo extranjero, también puede ser santiaguino o aquí, o aquí de Ovalle, tengo que mencionar, empezamos oficialmente en enero pasado, ¿no? el mes pasado. Esa ese, ese fue la partida oficial.
1: Estamos recién inaugurando. Estamos
2: en, inaugurando. Eh, tenemos un año de operaciones, pero era beta testing. ¿ya? Era marcha blanca. Y vino un grupo de austríacos como beta testers eh, que yo eh, les ofrecí eh, utilizar los sistemas. Bueno, eh, están publicando las fotos. Eh, se llevaron, creo que un y medio terabyte de, de datos durante <risa> la, la las tres semanas de, de actividad y todavía están publicando fotos de, de, de marzo pasado de un, de prácticamente un año pasado así que fue, fue un éxito y este, esta actividad ahora está en marcha blanca y uh, sin hacer mucho marketing ya tenemos uh, por el boca a boca uh, de, en el mundo de esta fotografía uh, varias visitas uh, extranjeras y nacionales
1: Qué buena, o sea tu vida está marcada por un concepto que no sé si estás de acuerdo conmigo, que es la paciencia. Porque tuviste paciencia de, de, de poder esperar para poder viajar a Chile, construir tu observatorio y la misma paciencia dentro del, de, la, de la toma de fotografías mismo porque no es un proceso rápido.
2: Sí, yo creo que... Nunca, nunca lo he pensado así, pero creo que es, es un análisis uh, correcto. Yo, yo lo había pensado más como... Uh, y, y estoy un poco convencido de esto que en la vida de uno uh, cuando uno tiene una pasión uh, un interés de verdad esta misma pasión uh, genera este hilo conductor que mencioné antes y este hilo conductor muchas veces te hace hacer cosas conscientemente pero también muchas veces inconscientemente, porque dos viajes míos uh, sabáticos uh, terminaron en Chile ¿Ya? como que hay un, había un imán antes ¿ya? entonces ¿Ya? Entonces yo creo que sí puede ser paciencia, pero también creo que hay un poco de una convicción dentro de la gente que hay hay algo que hacer, una cosa que a uno le gusta y que tiene un creo que estamos entrando en mucha filosofía ahora, pero. <risa> Pero sí, sí. Eh, entre paciencia y, uh, y subconsciente creo que este, este se puede decir así.
1: Porque además tú sigues haciendo fotografía, sigues muy activo sí. cada vez que puedes. Sí,
2: Pub publico menos porque uh, alcancé realmente un, una posición en la astrofotografía mundial que uno llega ahí y después dice, bueno, ¿ahora eh, qué? ¿Ya? Eh, vuelvo a sacar eh, fotos mejores de la, con mejor equipo de los mismos objetos. Y ahí me empecé a dedicar a, al proyecto que acabamos de, de mencionar, que es ampliar eh, mi base de, de equipos para poder ofrecerlo a más gente. Y creo que en el futuro, cuando esto está funcionando bien y, y, y tenemos resultado con esto, Personalmente creo que me podría dedicar a quizás un poco de, de ciencia. Recibo invitaciones. Está el profesor eh, Delgado que hace un estudio interesante de, de astrofotografía muy profunda que los profesionales no pueden, no pueden hacer porque no tienen el tiempo. Esa es el, la gran ventaja que nosotros tenemos como aficionados. Nosotros tenemos nuestros telescopios que ya no son tan chicos tampoco y tenemos mucho tiempo. Los, los profesionales tienen que pedir una media horita en un telescopio sí. y si tienen suerte se lo aprueban eh, el proyecto. Y para cada proyecto que se aprueba tiempo en, en, un, en un telescopio hay 10 o 20 que se quedan eh, eh, ahí. Nosotros no. Nosotros podemos, eh, eh, como mencioné, eh, quedarnos 10, 20, 30, 40 noches si queremos. Si queremos realmente ser fan, uh, fanáticos en un solo objeto. Y la CCD tiene esta, esta maravilla de, de, de calidad que la película no tenía. Es que junta fotones y junta fotones y se suman. No hay una curva de saturación que hay como la película. Entonces, cada noche que sacamos datos son más datos, más profundidad, más detalles uh, que tenemos.
1: Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que te va a ir muy bien aquí en la, en la hacienda los Andes porque como ya mencionaste estaba recién partiendo y hay gente que está viniendo así que te deseo lo mejor espero poder entrevistarte o que conversemos más adelante ya cuando esto eh, haya tenido más movimiento, poder mostrar más, más cosas de aquí y bueno simplemente agradecerte por darme este tiempo para que podamos conversar sobre tu vida, sobre lo que lo que has hecho en Astrofotografía, así que bueno Daniel, muchísimas gracias por esta conversación
2: Uh, yo, yo que agradezco porque, uh, como dije, uh, la divulgación para mí es una cosa, uh, digamos, prioritaria en la, en la actividad astronómica que hago. Y podcasts como el tuyo, que son muy interesantes, ayudan a, a hacer esto. Y ojalá que mucha gente se anime, uh, no, no solamente en astrofotografía, pero en astronomía, en astronomía en general. Porque nos pone un poco en nuestro lugar, nos da un poco uh, la escala de... De, de tiempos y, y, y distancias y nos hace pensar un poquito en, en lo que es importante y no tan importante en la
1: vida. Claro, nos saca de lo, de lo, del problema del día a día ya, y nos hace mirar un poquito ya. más allá. Así que familia. muchas gracias
2: por la conversación, fue muy agradable. Y uh, ahí está la invitación a la gente. Uh, si quieren conocer uh, el lugar aquí, al interior de Ovalle, ofrecemos uh, servicio de hotel hotelería también entonces es un lugar aparte de un buen destino astronómico también es un buen eh, lugar para descansar
1: sí, hay cabalgata de muchos días hay, hay,
2: hay de todo acá grandes eh, actividades. Ya. Y también ofrecemos tours visuales para nuestros huéspedes. De hecho, creo que en 10 minutos
1: más <risa> llega, la gente, y llega la gente
2: y nos vamos a dedicar eh, a hacer un tour visual aquí.
1: Eh. Sí, eso, eso no es menor. Quiero, quiero recalcar porque yo he viajado por harto observatorio haciendo tour y bueno, a mí me gusta generar experiencia en tour, en observatorio. Y la gracia es que acá tú combinas grandes equipamientos con un cielo maravilloso, que eso es muy difícil de encontrar. Así que este es un, un destino imperdible para quienes quieran hacer observación del cielo con instrumentos de altísima calidad. Exacto.
2: Eh, mencionaste el cielo que no, que, no, que no habíamos mencionado hasta ahora. Estamos realmente al lado del, del Observatorio G Géminis Sur. Eh, estamos por detrás del Valle del Elqui, eh, en un valle del río Hurtado, que no tiene contaminación lumínica aún. Ya. Entonces es un destino realmente... Eh, Astronómico muy bueno porque tiene cielos realmente privilegiados, como tiene Chile en general. Hay que cuidarlos.
1: Exactamente, ya venir muchísimas gracias. Ok, buenas noches.